0: Segundo de Samuel, capítulo 10. Segundo de Samuel, capítulo 10. David estaba llegando a la etapa de su vida en que tenía muchos éxitos. Unos dirían que tenía demasiado éxito viendo lo que pasa en los próximos capítulos. Pero siendo muy establecido en su posición como gran rey, David acaba de mostrar su misericordia a Mefiboset, el hijo herido de Jonatán, que era su gran amigo del pacto. Y sintiendo el gozo de un creyente cuando anda repartiendo la misericordia de Dios, David va a intentar bendecir a otro, en versículo 1 Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, Anún, su hijo. Los de Amón se portaban mucho como los enemigos del pueblo de Dios, pero David recibió una ayuda del padre de este nuevo rey. Los Amonitas eran diferentes de los de Canaán, porque ellos descendieron de la familia de Lot por sus hijas. Aún saliendo de Egipto, el pueblo Santa estaba ordenado a dejar en paz los hijos de Amón por ser descendientes de Lot. Deuteronomio, Deuteronomio 2.9 Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y David deseaba buenas relaciones con todos cuando era posible. Versículo 2. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió... David sus siervos para consolarlo por su padre se mandaba personas distinguidas como una embajada Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón los príncipes de los hijos de Amón dijeron a non su señor te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla ellos no sabían nada de lo que estaba pasando solamente tenían preguntas sospechas no tenemos los detalles sobre esa relación de david con Ahaz, pero esto prob probablemente pasaba cuando david estaba huyendo de saúl antes y Saúl era enemigo con Naas y por eso David encontraba ayuda con él. En la sabiduría de las relaciones diplomáticas es siempre bien formar amistades con otros grupos, con otras naciones, para tener negocios con ellos y evitar conflictos. David estaba extendiendo su amistad, pero esto siempre viene con ciertos riesgos, versículo dos, y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo, y envió David, sus siervos, para consolarlos por su padre, era el mismo con Natán y Mefiboset, o no, no, Jonatán, Jonatán tenía misericordia con Dios, y ahora, David extendió la misericordia a Jonatán. Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anón, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Su gesto, de misericordia, misericordia era malentendido y esto puede pasar. Los príncipes de este nuevo rey a lo mejor eran malvados y por esto solamente esperaban la maldad de otros. La misericordia de un hombre de Dios era simplemente incomprensible para ellos y esto puede pasar con nosotros cuando como embajadores tratamos de proclamar la misericordia de nuestro rey el señor cristo jesús la gente puede malinterpretar lo que está pasando cuatro entonces anún tomó los siervos de david les rapó la mitad de la barba y eso era algo muy grande en su cultura les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió esto era un gran error. Pero esta es la manera, el espíritu por lo menos, en que se burlan de los que andan extendiendo la misericordia de Cristo por medio del Evangelio. Y respondiendo con esa forma de perversidad, con hombres distinguidos de Israel, solamente pudiera provocar la ira del rey. 5 cuando se le hizo saber esto a David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados a lo mejor tenía un cambio de ro de ropa pero no pudieran hacer nada con sus barbas y el rey mandó que les dijeran quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba entonces volver si david no pudo extender la misericordia al nuevo rey de los amonitas por lo menos david extendía la bondad a sus diplomáticos ofendidos esto fue algo sumamente desagradable pero podemos ver que dios estaba moviendo en esto para llevar a cabo su gran plan a veces hay cosas malas que pasan en que detrás de todo Dios está trayendo algo bueno. Vimos esto en el libro de jueces hablando de Sansón. Sansón se portaba mal deseando las mujeres entre los filisteos. Pero el Espíritu nos revela en su palabra que todo esto era de Dios jueces 14, 141 descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos y subió a, y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer por lo menos los padres tenían que tener algo que ver en el matrimonio hoy en día se pueden simplemente escapar y aparecer casados y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Hablan esto, estos incircuncisos porque eran fuera del pacto. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Parece algo repugnante, pero dice que esto vino de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es un pasaje muy misterioso, muy misterioso porque Sansón estaba mal. Sansón estaba mal andando en la pura carnalidad pero detrás de todo en la providencia misteriosa de Dios había un plan contra los filisteos y veremos algo semejante en este capítulo con este abuso de los dignatarios por los hijos de Amón 6. y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David Enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de bet -Reob, y a los sirios de Soba, veinte mil hombres de, pie, de a pie, de rey de Maaca, mil hombres, de Istob, 12 mil hombres. Lo que empezaba como una ofrenda de amistad, ahora estaba cambiando en una preparación por la guerra puso por título del mensaje de hoy las guerras interminables es que esto es lo que David tenía que enfrentar extendiendo su reino en la tierra prometida más tarde bajo solomón como veremos el pueblo va a conocer la paz y la gran prosperidad pero ahora esto era la vida para David las guerras interminables y esto podemos enfrentar nosotros, extendiendo el reino del hijo de David. Hacemos ofrendas de misericordia, de perdón, hasta de la gloria. Y la gente, malentendiendo todo, pueden responder con guerra. Y por supuesto, el diablo tiene una guerra constante con cada aspecto del evangelio, especialmente lo que dice del infierno, porque esto es su futuro. Apocalipsis 20 y 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no quiere escuchar esto publicado. Estas verdades hacen el diablo muy incómodo y decidido a tratar de silenciar a nosotros. Versículo 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Vimos antes que Joab no era un hombre muy justo, muy justo. En la manera en que se mataba Abner, un hombre que mataba al hermano de Joab, pero en la defensa propia. Pero David tenía que mantener a Joab en poder por el momento porque era un gran soldado, un experto en el arte de la guerra. Ocho, y saliendo los hijos de Amón... Se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Reob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Esto era sumamente peligroso. Los enemigos tenían una estrategia. Pero los hombres de Dios también van a tener su estrategia pero eso es un problema grave para muchos cristianos modernos se saben saben muy bien que viven en una guerra constante con los espíritus malignos del diablo pero ni tienen ni plan ni concepto de cómo pelear su batalla por esto como he dicho muchas veces tenemos muchos perdedores en el campo ganador pero Joab aquí no será así en este capítulo, sino que como soldado profesional se va a tener su plan y se va a tener su estrategia. Nueve, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia entrescó a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios el gran general estaba pensando en todo no estaba peleando solamente para pelear sino que estaba peleando para ganar había mucho en juego el futuro de todo sería decidido con esas batallas tan importantes Joab entendía la importancia de ganar pero desafortunadamente muchos cristianos modernos ni se toman en serio sus batallas con el enemigo y sus pérdidas pueden est estar extensas yo conozco con muchos hermanos entre los que van a las iglesias donde hablan inglés y también donde hablan español y bastantes, No Está, estoy hablando de uno o dos bastantes han perdido sus hijos al mundo ya y entre ellos muchos a las perversiones más vergonzosas no tomando en serio la importancia de las guerras interminables que tenemos con el enemigo puede ser muy pero muy costoso 10 entregó luego el resto del ejército en mano a Abizaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Otra vez, podemos observar que los creyentes tenían su plan y tenían su estrategia. 11 y dijo, si los sirios pudieron más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pereciere. Job, aquí parece muy espiritual. Es que, hermanos, en la guerra actual, todos se de repente son muy espirituales es que simplemente hay demasiado en juego otra vez once y dijo si los sirios pudieran más que yo tú me ayudarás dijo a su hermano y si los hijos de amón pudieran más que tú yo te daré ayuda esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Estaban trabajando, peleando juntos. Entre los soldados no hay divisiones durante la, sus batallas. Cada hermano está cubriendo a su compañero. Y estaban animados a forzarse, a considerar lo que estaba en juego sus ciudades pudieran estar perdidas o preservadas. Sus pueblos pudieran estar convertidos en esclavos o continuar en la libertad. Y finalmente estaban confiando en la providencia de Dios. Dios decidirá el resultado, pero ellos tenían que pelear con todas sus fuerzas ojalá pudiéramos desarrollar esa misma seriedad con nuestras guerras espirituales en las iglesias modernas claro nuestras armas no son carnales pero lo que ten tenemos es guerra de todos modos segundo de corintios 10:3. pues aunque andamos en la carne no militamos militamos quiere decir guerra no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de cristo conoces tú hermano hermana conoces tú tus armas estás dispuesto para todo Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos y no es tiempo para caminar como que esto solamente era un gran juego. Lo que está en juego es la eternidad de muchos hermanos y sus hijos. 13 Y se acercó Joab y el pueblo con él, con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Cuando estamos bien preparados, cuando tenemos una estrategia para resistir el diablo y sus obreros, ellos simplemente van a huirse. Esto es una gran motivación por la vida santa y consagrada. Tenemos la gran promesa en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. Si tenemos guerras interminables delante de nosotros, vale la pena estar preparados. Amén. 14. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también. Todos ellos delante de Abisaí. Y se refugieron en la ciudad se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén esta vez se consiguieron la victoria pero eso no quiere decir que todo ha, ha, ha acabado como cuando Cristo triunfaba sobre el diablo en el desierto Lucas tenía algo muy curioso de Mencionar en Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. La batalla estaba ganada, pero la guerra iba a continuar. Ahora regresando a la batalla de este capítulo 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Los enemigos que nosotros tenemos no van a tirar la toalla fácilmente. Estos son muy viejos y saben cómo esperar con paciencia. 16 y envió Hadad Ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del la Eufrates, los cuales vinieron a Elam, el llevando por jefes Sobac, general del ejército de Hadad Ezer, cuando fue dado aviso a David, reunió todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. La primera vez David simplemente mandaba a Joá, su gran general. Pero esta vez, para animar a todos, David mismo va a dirigir la batalla. Y con David presente, todos estarán aún más animados. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús con nosotros, ayudándonos en la batalla. Versículo 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40 mil hombres de a caballo. Y dio también a Sobac, general del ejército quien murió allí. Otra vez, David tenía una gran victoria después de muchas otras victorias espléndidas, pero algunos dirían que David estaba experimentando demasiadas victorias y demasiado éxito porque en el próximo capítulo David va a caer terriblemente. Pero para ver cómo esto va a pasar será necesario regresar el próximo viernes para experimentar todo esto en su debido contexto. Último verso 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adad Ezer como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron de allí en adelante los sirios, temieron ayudar más a los hijos de Amón. Cuando la iglesia es muy fuerte, formidable, la gente quiere formar amistades con la iglesia, aun si no son creyentes pero no cuando estamos tan débiles. Bueno, el éxito aquí era completo, pero con muchos éxitos vienen otras formas de peligro. Conclusión. En la gran historia de la iglesia, por unos dos mil años, después de siglos de éxito, el diablo vino con otras formas más útiles de tentación. Y una y otra vez, las iglesias prósperas han caído en diferentes formas de corrupción. Pero la batalla tiene que continuar y toca a nosotros pelear como guerreros eficaces y preparados. No queremos errar como los efesios que Cristo acusaba de tener de perder su primer amor ni queremos errar como la iglesia de la odesía que cristo acusaba de estar muy tibias y si tú quieres aprender a luchar con la eficacia de uno que tiene el poder del espíritu santo a tu lado avanzando el amor y la misericordia de cristo a un bajo ataque entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Señor, te damos gracias que otro, por otro capítulo interesante en que muchos militares han sacado estrategias de guerra ya por miles de años. Ayuda a nosotros, Señor, a salir de esto con una estrategia, un plan de cómo no solamente vamos a pelear, pero vamos a ganar en esa gran batalla en que hemos sido metidos en esta generación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay petición de oraciones.